0: os irmãos do Senhor, graças a Deus, por essa oportunidade, é um privilégio é, de estar trazendo a palavra para os irmãos e uma grande responsabilidade também, sempre, é, não somente na escola dominical, mas é, sempre quando eu tenho essa oportunidade, eu vejo que é um privilégio e uma grande responsabilidade muito importante é, irmãos eu não quero fugir do tema mas eu durante essa semana depois que me falaram é, essa oportunidade eu estudei é, o versículo do tema de hoje mas o Senhor me levou a outra passagem e é uma passagem bastante conhecida, mas é, de, o Senhor me trouxe é, algumas coisas e me ensinou e eu quero compartilhar com os irmãos, tá vendo? que se encontra o um livro do Êxodo, capítulo 3, as pessoas que a pessoa Uhum. todos encontraram diz assim a palavra do Senhor e apacentava Moisés o rebanho de Jeto, seu sogro sacerdote em Midian e levou o rebanho lá atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Urebe. e, apac... e apareceu-lhe o um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarsa e olhou e eis que a sarsa ardia no fogo E a sarça não se consumia E Moisés disse Agora me virarei para lá E verei essa grande visão Porque a sarsa se não queima E vendo o Senhor Que se virava para lá a ver Bradou Deus a ele do meio da sarsa e disse Moisés, Moisés E ele disse Eis-me aqui E disse Não te chegues para cá Tira os seus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é, é terra santa. -sã. Amém. Irmão, são dia tipo 16. É, meus irmãos, é, a gente vai ver né, no. Primeiramente no vídeo do é, apóstolo João, que quando ele cita o é, um versículo é necessário que ele cresça e que eu diminua é, o João Batista, o profeta João Batista ele fala que é, é necessário que o Senhor Jesus venha a crescer, porque a gente já vê que naquela época é, o João Batista ele, todos falavam que João Batista era o um Cristo mas porém ele dizia que não é, viria alguém que é muito maior que ele e e a gente vai ver, então, que João Batista mostra durante toda a sua vida que há é um nome do Senhor que deve ser glorificado. E vamos ver que é, não somente João Batista fala isso, na sua vida mostra isso, que o nome de Jesus deve ser glorificado, o nome de Deus deve ser glorificado, mas na vida de Moisés. É, nós conhecemos a vida de Moisés e sabemos que Moisés, ele... Foi, é, um judeu, é um judeu e vamos ver que Moisés ele foi criado durante um tempo no palácio é, mas vamos ver que quando ele vai visitar vai olhar para os seus parentes que é os judeus que estavam sofrendo nas mãos dos egípcios, ele vê o um egípcio maltratando um judeu e ele acaba por matar esse egípcio e por conta disso o faraó sabendo e deseja matar Moisés e vamos ver, então, que Moisés foge, então, para Mitiã, por conta do, do seu medo né, de ser morto. E aí, no capítulo 3, que é o que nós lemos, vamos ver que Moisés, ele estava apacentando o rebanho de Jéssico, que é o seu sogro. E vamos ver que, quando ele estava apacentando é, no monte de Deus, vamos ver que, no versículo 2, fala que apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia o que chamou a atenção de Moisés quando ele viu essa sarça ardendo em fogo, não é o fato de que ela estava se queimando dentro do de fogo, porque uma vez que era no um deserto, que era é, um tempo que era muito quente a gente vai ver que era normal naquela época disso acontecer, porém o que Moisés chamou a atenção, o que chamou a atenção de Moisés é, quando viu essa tá vendo, era porque ela não se consumia. Então ele viu que era algo diferente que estava acontecendo ali. E a gente vai ver no versículo 4, que diz, e vendo o Senhor, que se virava a palavra para lá, lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E aí a gente vai ver irmãos, nesse versículo 4. Que o que me chama a atenção aqui é que o fato de que, quando Moisés ele se vira então para poder olhar para a sarsa, é, o Senhor, vendo, Moisés, vendo que Moisés estava olhando, chama Moisés. E algo interessante que me chamou a atenção nesse versículo 4 é o fato de, no princípio do versículo 4, fala, vendo o Senhor... E eu, eu acho interessante quando eu estava estudando, irmãos, é porque, como eu falei na Escola Divinical hoje de manhã, o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor contempla todas as coisas. E o Senhor, acima de tudo também, Ele conhece o nosso coração, Ele examina o coração do homem, Ele sabe a intenção do coração do homem. E é maravilhoso o fato de que é, os judeus eles já estavam sofrendo há muito tempo mas o Senhor ele sabia o momento certo de chamar é, Moisés para poder ser usado nas mãos dele para se assim, libertar o povo do Egito. Então eu vejo o fato desse assim, o fato bem do Senhor, é o fato de que o Senhor ele olhava para Moisés e ele então viu que Moisés estava preparado, estava pronto para poder sim exercer Muitas das vezes, nós achamos que é, o Senhor nos está contemplando e achamos incapazes de fazer essa missão quando o Senhor coloca nas nossas mãos. Mas a gente precisa entender que quando o Senhor nos chama, é porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece todas as coisas e Ele vai nos capacitar para isso. Amém? Então, é, nós vemos então, que o Senhor, Ele chama Moisés e quando Moisés... É, os irmãos estão entendendo? Amém? É, e aí a gente vai vendo no versículo 5 Que diz assim E disse Não te chegues para cá tira os teus sapatos de teus pés Porque o lugar em que tu estás É a terra santa Então quando o Senhor chama Moisés Moisés não diz Eis-me aqui E aí a gente está vendo o versículo 5 que fala que para ele não se chegar até o lugar, porque o lugar onde ele estava era um lugar santo. E eu acho maravilhoso nesse versículo, eu confesso que eu acho maravilhoso, é o fato de que é, a primeira coisa que o Senhor mostra, que o Senhor revela para Moisés, é a sua santidade. E eu vejo isso quando é, o fato de Deus mostrar primeiramente a sua santidade a Moisés, mostrando para Moisés que ele devia andar em retidão ser santo, ser justo diante de Deus, nós vamos ver no Antigo no, nos primeiros capítulos de Gênesis, vamos ver vários homens de Deus que andavam com Deus andavam imperfeitos, é, perfeitos, perfeito, santos diante do Senhor, e é isso que o Senhor deseja de nós, é isso que o Senhor desejava de Moisés, é que ele andasse em santidade diante do Senhor, porque o Senhor é santo, então é, e um versículo que me chama muita atenção é quando, depois que Deus é, chama Abraão, fala com Abraão sobre as promessas e chama ele para poder sair da sua cidade, do seu terra natal e ir para a cidade que Deus lhe mostraria, é, ainda a segunda vez que o Senhor aparece para Abraão, a gente vai vendo em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Vamos ver que o Senhor renova as promessas para Abraão, mas antes de renovar as promessas de Abraão, antes de Deus falar das promessas que Deus faria, é, que Deus tinha prometido para Abraão, Ele fala, anda na minha presença e se perfeito. Então, vamos ver que o Senhor deseja de todos nós, deseja de todos os homens, todas as mulheres, que andam na sua presença e sejam perfeitos, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Então, precisamos, irmãos, para assim, executarmos a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos, primeiramente precisamos ser santos, porque o Senhor, todo momento, ele mostra isso para nós, que ele é santo. E aí vamos ver, irmãos, que no versículo 6, que é muito bonito também, diz assim: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus Jacó e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E isso é, me chama bastante atenção, porque quando Moisés é, teve esse primeiro encontro com Deus, porque ele não conhecia Deus, é, assim, frente a frente, passo a passo, é, não tinha tido realmente algo, um encontro realmente com Deus, Apesar de que com a sua mãe, seus pais contavam sobre ele, é, vamos ver que quando Moisés teve esse primeiro encontro então, com Deus, é, o Senhor falou quem ele era e imediatamente vamos ver que Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E na verdade é, isso era normal porque vamos ver em várias passagens que é, ninguém podia ver Deus porque se visse Deus, saberia que poderia morrer. Por causa da sua glória, do seu resplendor De fato de que nunca ninguém conseguiria ver Deus Por causa desse, do fato de Ele ser grande moço. Porém, a gente vai ver em Êxodo mesmo Mas no capítulo 33 Vamos ver que Moisés, ele fala para o Senhor Porque ele já tinha tido já um relacionamento íntimo com o Senhor Vamos ver que Moisés, ele pede para que o Senhor mostre a sua glória. Então eu vejo isso que é um ponto maravilhoso, irmãos, que à medida que nós nos achegamos mais a Deus, mais queremos do Senhor. Ou seja, Moedés é que nesse momento ele tinha acabado de ter o um encontro com o Senhor. Então ele só tinha temor, só tinha medo de se achegar ao Senhor. Mas uma vez que depois que ele teve esse encontro e ele começou a aproximar-se mais do Senhor mais do Senhor Ele queria. E vamos ler então nesse versículo do capítulo 33 que ele fala Senhor, mostra-me a tua glória. glória a Deus. Então, irmãos, vejo que é, precisamos é, uma vez que nós já tivemos um encontro com Deus, não devemos ter medo, não devemos ter medo, mas quem Nossas vontades, menos o nosso querer, menos daquilo que nós queremos, nós planejamos e mais o Senhor vai salvar nossas vidas. Amém? Então, vamos ver então que Moisés ele temeu, então, olhar para o Senhor, ao contrário que ele deseja olhar, deseja ver a glória do Senhor. E aí nós vamos ver, irmãos, no versículo 7 até o versículo, é, versículo 10, a gente vai ver que Deus fala é, a missão que o Senhor tinha colocado nas mãos de Moisés. E fala que o povo já estava sofrendo muito, o Senhor tinha contemplado... É, é, como que o povo estava sofrendo, como que o povo estava é, padecendo muito nas mãos dos egípcios e que o Senhor, além disso, ele tinha prometido, ele estava prometendo que daria uma cidade, daria um lugar muito melhor é, para todo o povo que é um lugar que manda leite e mel, ou seja, fartura da terra seria um lugar, assim, maravilhoso para o povo de Israel e a gente vai ver nesses versículos o que me chama a atenção, irmãos, é o fato de que quando o Senhor nos chama para podermos é, executarmos uma missão, para sermos usados nas mãos dele, é porque ele vê a necessidade da igreja. Então, muitas das vezes nós achamos, ah, o Senhor escolhe outro, ah, Senhor, a igreja não está precisando. Muitas das vezes a gente fica com alguns pensamentos, mas quando a gente precisa entender que um nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. E quando Ele coloca na nossa mão, é porque Ele conhece também a necessidade da igreja. Então, Ele quer nos usar para isso, para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua obra cada dia mais cresça. Então, precisamos dar ouvidos à da voz do Senhor. E a gente vai ver então que é, nos versículos seguintes é, o Senhor então fala é, exatamente isso, a missão. Que o Senhor ia colocar nas mãos de Moisés. E aí no versículo é, 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Disse a Deus: Quem sou eu que vá para Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? É, o que me chama muito a atenção nisso é porque quem nunca se sentiu incapaz né, de fazer algo para Deus? é Eu? Preciso nem comentar sobre isso com Mas é, Vocês não sabem o quanto Eu já, mesmo no meu coração Falei em relação Como Moisés falou Quem sou eu é, Que vai pregar numa igreja No dia de domingo Quem sou eu que vou pregar no dia de quinta-feira Quem sou eu que lecionar para as irmãs é, A gente vê, irmãos, que Moisés realmente É um ser humano Como nós Quantas vezes, irmãos, a gente não já pensou Como Moisés falou aqui Quantas vezes a gente não já Falou dessa forma Quem sou eu para poder é, Fazer algo para Deus Quem sou eu para poder pregar no evangelismo Quem sou eu para poder ser líder De conjunto, para ser regente Quem sou eu E na verdade, irmãos Se a gente for olhar Moisés ele não estava errado Por quê? A gente vai ver que mas ele estava olhando para ele mesmo. E o fato de ele estar olhando para ele mesmo, ele estava certo. Na sua capacidade de ele mesmo, ele não conseguiria fazer isso, ele não conseguiria tirar o povo de Israel do Egito. Mas ele deveria olhar, irmão, para Deus. E quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que com o Senhor todas as coisas podem acontecer. E nós vemos então que é, devemos, irmãos, olhar sempre. Senhor, porque a palavra é do Senhor, a igreja é do Senhor, nós somos do Senhor. Então, se tu... versículo 12 e Deus disse, certamente eu serei contigo e isso te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito servireis a Deus neste monte duas é, coisas interessantes nesse versículo é que Jesus disse, certamente eu serei contigo é, ele não falou, certamente eu estarei contigo, certamente eu serei contigo, mostrando na Moisés que é Deus que ia fazer o negócio, é Deus que ia fazer todas as coisas, é Deus que ia tirar o povo de Israel. Não Moisés, era Deus.
1: Então, vamos que quando a palavra do
0: Senhor deve ser anunciada e a alma se renda às pés do Senhor, é tudo Deus, irmãos. Nós A brecha para que se o nome de Jesus seja glorificado e acima de tudo a vontade dele seja feita em nome de Jesus e aí além disso, de Deus ter falado incessantemente certamente eu serei contigo é, o Senhor ele também, ele dá de certa forma uma garantia é, para a de que isso iria acontecer, ou seja ele falou que além disso o Senhor seria com ele ou seja, era Deus que faria tudo ele não precisaria se preocupar ele fala, quando houver tirado este povo do Egito servireis a Deus neste monte ou seja, estava garantido a Moisés que tudo que eu estava falando iria acontecer porque naquele monte que eles estavam falando com Deus o povo de Israel estaria ali adorando a Deus ou seja, uma garantia de que Deus iria fazer só que hoje é, nos momentos, nos dias atuais, a gente não precisa de pedir prova a Deus. Ah, Senhor, se realmente é eu que devo pregar, ou realmente é eu que devo ser líder de conjunto, ou é eu que devo pregar o evangelismo. É, a gente não precisa de pedir prova, porque a maior garantia, irmãos, é o Espírito. Santo que habita em nós. Uma garantia melhor e maior que essa: o fato de Deus habitar em nós, o Espírito Santo. Então, se nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, irmãos, não precisamos de prova, não precisamos de garantia, nós já temos isso, nós já temos isso é, maravilhoso: o fato de Deus habitar conosco, o fato de Deus falar conosco a todo momento pode de qualquer lugar que nós estejamos e clamarmos a ele, ele nos responde, ele nos atende
1: glória a Deus Deus para a alma,
0: glória a Deus e aí irmãos a gente vai ver que é, os versículos seguintes, o Senhor fala com Moisés é, e aí Moisés depois ele fala com o Senhor mas tá bom, eu, eu é, eu vou chegar para o povo de Israel E quando eles me perguntarem Quem é o Senhor O que eu direi E aí é um versículo muito conhecido e maravilhoso É o versículo 14 E disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirá aos filhos de Israel O eu sou me enviou a vós É Isso é maravilhoso Porque a gente vai ver, quando a gente estuda um pouco melhor sobre por que, que Deus falou isso, por que falou que era o Deus, Israel, é, ou Yahvé, como é falado lá nos no judeus, a gente vai ver que o eu sou o que sou significa eu sou o que você precisa. Ou seja, é, Moisés, é, Deus estava mostrando que era um Deus pessoal de salvação. Ou seja, eu sou a água que você precisa, eu sou o eu sou tudo que você precisa Ou seja, Deus é suficiente Nas nossas vidas Não precisamos de algo a mais Deus é o suficiente para nós E o Senhor queria mostrar isso Queria revelar isso Para o povo de Israel Que Deus era o suficiente Não precisaria de nada Do que o Egito estava oferecendo Deus era o suficiente Para eles Amém? E aí a gente vai ver Que é, no decorrer da passagem é, vamos ver irmãos, que no capítulo 4 eu já estou terminando é, no capítulo 4 é, Deus ainda mostra é, dá mais garantia para Moisés de que Deus estava com ele, Deus estaria, seria com ele e então Deus é, mostra sinais para que Moisés então mostrasse ao povo de que era realmente o Deus Todo-Poderoso que estaria tirando eles do Egito. Vamos ver que Deus mostra três sinais. O primeiro é o fato de que quando Moisés jogasse a vara no chão, a vara imediatamente se transformava em uma serpente, uma cobra. E o segundo sinal era o fato de que é, quando Moisés colocava a sua mão dentro da sua roupa e depois tirava, a sua mão imediatamente ficava leprosa e o terceiro sinal era o fato de que é, quando ele tocasse nas águas no rio, imediatamente as águas se transformavam em sangue então isso era tudo um sinal para mostrar que o poder de Deus, que Deus tem todo o poder e que Deus tiraria eles com a mão forte então tudo isso era para mostrar para o povo de Israel só que mesmo é, é incrível como é, Moisés é, é muito com a gente é, a gente vai ver que Deus então mostra todos esses sinais. E mesmo diante de todos esses sinais, de que Deus estaria com ele, de que Deus faria tudo, ele só precisaria falar com o povo de Israel. Deus estaria com ele. No versículo 10, do capítulo 4, Moisés disse: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem diante de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu ser porque sou pedado de boca e pedado de língua então irmãos, a gente vai ver aí nesse versículo que depois de tudo o que o Senhor tinha falado com ele ele mais uma vez mostra o Senhor que ele não se sentia capaz de estar assim fazendo, o, tirar o povo de Israel do Egito os irmãos estão entendendo? Né? Amém! É, então a gente vai ver, irmãos, que mais uma vez Moisés então, fica é, com esse medo, com, se sentindo incapaz de, exercer, de executar essa missão que o Senhor tinha colocado em suas mãos. E o Senhor, então, responde a ele. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou surdo, ou o que vê, ou cego, não sou eu o Senhor? Versículo 12, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Amém. Então vamos ver aí, irmãos, que Moisés não fala que ele não era uma pessoa eloquente, ele não sabia falar direito. Ele quando fala que pesado, é pesado de boca, os comentaristas, os treinadores, dizem que podia ser que estava, ele era uma pessoa graga, tinha uma dificuldade de falar. Porém, o Senhor fala, não sou eu o criador de todas as coisas? Não sou eu que criei a boca? Então, por quê? Por que que ele estaria preocupado com isso? E não é assim, irmãos, quando conosco, a gente não fala muitas vezes isso, ah, eu não fiz psicologia, ah, eu não tenho é, facilidade é, de falar em público. Eu mesmo não tenho. É, não tenho mesmo. E a gente vai ver então que o Senhor mostra que é, no versículo 12 fala vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hast de falar, então vamos ver que o Senhor mostra mais uma vez, que estaria usando ele, estaria o capacitando irmãos, o capacitando e algo é, maravilhoso nisso, irmãos, é o fato de que É, o fato de que é, isso é maravilhoso é o fato de que em todos os homens de Deus que a gente vê que fizeram grandes coisas que foram usados pelo Senhor a gente vai ver que é, não foram homens que, estavam, que eram pessoas realmente capacitadas e preparadas para tal função a gente vai ver por exemplo Gideão Gideão ele era um homem que era o menor da sua casa e ele se sentia também capaz de fazer o que o Senhor tinha lhe pedido, que era libertar o povo das mãos dos midianitas. A gente vai ver também o próprio Davi. Davi era o menor da sua casa também. E ele nem era, de, de, ele nem era de, de certa forma, dos homens de guerra que participavam. Ele era o menor da casa, ele não ovelhas. Quem era da guerra eram os seus irmãos. Mas quem matou Golias? De quem depois foi rei de Israel, foi Davi. Por quê? Porque o Senhor o capacitou, o Senhor capacitou também a Gideão, e o Senhor capacitou também a Moisés para, se assim, executarmos a missão que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Então, muitas das vezes, nós nos achamos também incapazes de fazer tal coisa para o Senhor, mas devemos entender que se o Senhor nos chamou, Ele vai nos capacitar. Ele vai, assim, também é, nos dar todas as ferramentas necessárias para que a gente faça, assim, a sua vontade o Senhor precisa apenas de nós o Senhor deseja, na verdade de cada um de nós, é que sejamos submissos à sua vontade se ele nos chamou, venhamos obedecer o seu chamado que assim o nome de Jesus seja glorificado que é o que mais importa e aí a gente vai ver então que no versículo 13 é, Moisés não diz ele porém diz ah Senhor, envia por mão daquela pintuagem enviado é, ou seja, ele está dizendo, ah Senhor, envia outra pessoa. Ou seja, mesmo depois de o Senhor ter falado tudo isso, Moisés ainda diz Senhor, envia outra pessoa. E a gente vai ver que nos versículos é, vamos ver que o Senhor então chama, é, fala com Moisés, que Arão ele seria o é, que falaria para o povo. Na verdade, o Senhor falaria com Moisés, e Moisés falaria para Arão, e Arão estaria falando para o povo. Então, é, mas a gente vai ver o decorrer dos capítulos, dos livros, que Arão, ele mais atrapalhou, porque ajudou. Mas, por quê? Porque foi feito, na verdade, a vontade de Moisés, porque a vontade do Senhor. E sabemos, irmãos, que a vontade do Senhor sempre é perfeita sempre é agradável e boa. Então, se o Senhor nos chamou, irmãos, se o Senhor chamou a você, esteja pronto para, assim, é, executar a missão, atender a missão que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém? Então, irmãos, é, o meu desejo é que os irmãos tenham entendido não tenham compreendido, que os irmãos essa palavra no coração e sempre lembram é, quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, nós não somos capazes de fazer nada para o Senhor, pela nossa capacidade nós não conseguimos, mas a gente deve olhar para o Senhor, porque se o Senhor nos chamou, a obra é dele a palavra é dele, ele vai nos capacitar, ele vai nos usar e o nome de Jesus é que deve ser glorificado. então, como hoje o nome dos cresça e o nosso ambiente diminuir. Nós vemos nos tempos de hoje que a cada dia mais o nome dos homens tem crescido do que o nome de Deus. Mas que venham ser diferentes. O nome do Senhor que deve aparecer, porque algum é Senhor que o faz, é o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Nós nada somos. Apenas instrumentos em suas mãos. Amém? Então assim, agradeço a oportunidade de Jesus.